2: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: Gracias. Gracias. Hola a todos, soy Oscar Chavera dando comienzo a su charla de política este, muy amena. Esto es Política nacional, aquí en RadioTuteros.com, la casa de Política Anaconal. Eh, gracias, chamacos, por acompañarnos. El pinche calorón está haciendo. Oiga, también hay calor en la, en la cabina, ¿no? Sí, como que sí nos hace eh, falta unos BTUs más en el clima porque está haciendo calorón. Eh, pero traemos nuestra bebida Ya está usted aquí presente Ya veo que se está congregando ahí la gente en el TAG Los rudos del TAG <ríe> Sí, oiga, varios de los rudos del TAG Andan haciendo buen cotorreo En el Spaces de los jueves De política nacional Así es que si usted en algún momento El jueves no tiene nada que hacer Pues póngale eh, Vamos amenizando tranquilamente Como precopa, podríamos decirlo así Los jueves eh, Entre Ocho y nueve de la noche, dependiendo del día Ahí lo checaré usted Hay micrófono abierto Para que usted pueda mentarnos la madre Saludar a, a las tías Caderonas, ¿no? Que siempre están invitadas, por supuesto <risa> eh, eh, Mentarle la madre al presidente Apostarle al frustra azul No sé, es open mic, ¿no? Puede hacer usted un stand-up eh, Para odiar la mañanera Como usted quiera, ¿no? Los jueves eh, De política nacional por ahí de las eh, 20 horas en, ese, en esa nueva tecnología que nos permite el Spaces de Twitter, que se está eh, este, poniendo muy chingón, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues aquí estamos en el programa tradicional, sí, mire, ya llegó el alcalde de la Frienson, que nos va a mandar una de Jack Daniels reposado de varios años, gracias, alcalde, se le agradezca enormemente, aquí lo recibiríamos. Ya, ya, también está ahí Eduardo Villasana, entonces ya hay quórum suficiente como para... Empezar este desmadre y qué bueno, ¿no? Que estamos todos presentes porque pues ya ah, hoy es el retorno del de Maestro Don Vix, qué bueno, porque ya teníamos bastantito que no lo teníamos aquí, y, y, <ríe> ¿no? Y ya nos hace falta que nos pendeje, no sé, algo así, algo por el estilo. Si, siento, siento que estoy este, perdiendo eh, el riel, el rumbo, este parte de mi ser, no sé, me hace falta. Lo bueno que está aquí, ya lo dije, y va a traer un playlist muy chingón. Ya sé de qué va, yo sé que les va a gustar. Qué bueno, yo creo que sin más preámbulo déjenme presentarlo. Está con nosotros el maestro Don Vix. Maestro, le aplaudo, bienvenido.
3: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, tardes ya, como solemos decir ya la gente de cierta edad. Un gustazo estar aquí en Política nacional en esta oportunidad. Gracias a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de RadioTwitteros.com. Un placer estar de regreso acá en Política Nacional. de verdad, ya, ya hacía falta. Qué bueno que, que se da la oportunidad. Y mira nada más qué pinche lujo a una semana de la elección. Entonces, qué chulada.
1: Qué chulada, sí. Una sem Estamos a nueve días de la elección. Cada vez se está poniendo más cardíaco el asunto. Va a ser un final de fotografía un photo finish muy cabrón, yo, yo creo que desde hacía un buen ratote, estaba haciendo yo en memoria desde cuando no había sentido una elección intermedia así como esta, yo creo que desde la, no sé, desde la elección intermedia de Cedillo, cuando estábamos con la crisis hasta el cuello, sí, y la verdad no sabíamos cómo chingados salir de ese desmadre, al final creo que nos fue bien, Déjeme decirlo y retomar parte de la plática que tuvimos la última vez que estuvo el maestro Don Vicks aquí. Un, un, un comentario que se me quedó muy grabado mucho en la cabeza y que oh, yo creo que nos da pie para el tema que tenemos en este, en este viernes. Usted hablaba, maestro Don Vicks, de las elecciones de el, del 88, eh, el fraude electoral, por supuesto, eh, una elección pues que eh, se nos cayó, se le cayó el sistema llena de incertidumbres este, al final pues to, no nunca se pudo comprobar que había habido este fraude aunque pues vamos como dicen no tengo no tengo pruebas pero no tengo dudas fue una ruptura de pactos una ruptura de pactos dentro del PRI entre eh, tecnócratas y pues, la vieja guardia del de revolucionario institucional, fue una ruptura del de sistema con la sociedad, una ruptura de la presidencia imperial, pues con una generación, ¿no? Así, la generación a la que pertenecemos el maestro Don Vicks y yo, y me quedó muy grabado el maestro en una frase que usted dijo, que supimos atemperarnos, supimos, eh, vamos, eh, estar tranquilos, no echar las visas por delante y supimos construir una transición que nos costó quizá una década más, pero me parece que aquella temperancia, aquella tranquilidad, aquella eh, brega de, de terminar nos dio pues, un periodo aproximadamente de 20 años de, de bonanza, de estabilidad económica, de, este, de cambios políticos importantes en el país. Y yo me pregunto si ahorita estamos en ese talante, maestro, porque siento que nuevamente esta elección nos va a traer ruptura de muchos pactos, entre ellos la confianza de la sociedad para con sus instituciones, para con el sistema democrático que tardamos mucho tiempo en construir, maestro.
3: Sí, Oscar, mira, no creo que, que traigamos el mismo temple que en aquella época. Bueno. Cuando llega la elección del 88, ya traíamos por lo menos un sexenio de efervescencia política. Ya se habían levantado las voces del maquío, ya había venido un sisma eh, en el sistema político mexicano a través de la corriente democrática del PRI. Desde el mero inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, ya había una sociedad muy enfocada, todavía no movilizada en el 82, pero sí muy enfocada, ya sabían lo que estaba pasando, que estaba mal y tenían que moverse, después de la expropiación, la nacionalización bancaria, que le llamó López Portillo, eh, el inicio del sexenio de la Madrid lo hace, pues obviamente ya bajo una vigilancia muy hostil de la sociedad, entonces si no han ya eh, movilizados por lo menos en el 82 sí ya estábamos enfocados de tal suerte que seis años después ese enfoque y esa efervescencia ya habían colocado a la sociedad en movimiento todavía vendrían otros seis años obviamente de aprovechar el, eh, el momento y la dinámica generada en el 88 para llegar a la elección del 94, la primera elección a mi juicio, efectivamente libre. Este, si bien falta de equidad, porque todavía no había una gran equidad en el, en el acceso a los recursos por parte de los diferentes candidatos, sí fue ya una elección donde nacionalmente fuimos a las urnas a que nuestro voto contara y fuera contado, no la del 94. Hoy, esta elección, a mí, por momentos... Me parece, por el, eh, la referencia más cercana, me parece que nos podemos acercar un poco a la del 2000 en cuanto al planteamiento que viene desde el poder. Esto es, tenemos un régimen, en este caso fallido, en el 2000 pues había sido un régimen sumamente exitoso, la famosa dictadura perfecta de Vargas Llosa. En este caso tenemos un régimen fallido, pero eh, si en aquel tiempo venía de 55, 60 años este, el modelo ya dando las últimas y no sabíamos qué iba a suceder, si eh, se iban a respetar los resultados, etcétera. Ahora estamos en una situación donde el régimen está a punto de explotar. Es una suerte de versión pádica, barata, pitera, pinchita, para decirlo claramente, de lo que fue el régimen al que nos enfrentamos en el 2000 en las urnas. Y yo siento que hasta ahí se acaba la similitud. La sociedad no la veo yo ni cerca de estar igual de movilizada. Tampoco la veo muy enfocada lo que sea de cada quien. Estoy hablando en términos generales. Obviamente hay un chingo de gente bien enfocada y bien movilizada, pero pues ya cuando los ves contra el panorama general, pues no son mayoría. No me atrevería a decir que son pocos, porque una mujer y un hombre libres que están pensando y haciendo por sí mismos, nunca son pocos, aunque sea nada más uno, pero sí me atrevo a decir que no son mayoría. Bueno, ¿qué va a suceder en esta elección entonces? Pues, en la semana publiqué en donbix.com un texto que se llama Elecciones Incómodas precisamente para hablar de eso. Estamos acercándonos a la primera elección incómoda para muchas personas. Los mexicanos que nacieron por ahí de mediados de los 90 no conocieron, que no lo registraron, elecciones incómodas como fue 94 97 la intermedia y 2000 Así es. Y obviamente más para atrás. ¿no? Entonces quiere decir que la gran masa votante y sobre todo la gran masa opinante en redes sociales en México no sabe lo que es una elección incómoda. ¿A qué le llamo una elección incómoda? Pues una elección donde los ánimos están crispados, en lo general. Una elección donde no sabemos si el régimen va a aceptar los resultados, si va a intentar reventar la elección. Hacer fraude, no, porque no se puede. Eso también hay que decirlo muy claro, Oscar. Así es. Porque los nervios le ganan a la banda y ya empiezan a hablar de ¡híjole, están preparando el fraude! Fraude, mis huevos. No puede haber fraude electoral, al menos no en los términos en los que se expresan. La talacha está a prueba de balas. Lo que sí puede suceder es que el régimen intente reventar la elección sin más. No nada más ensuciarla, sino de plano reventarla. Entonces, sí, nos estamos acercando a una elección incómoda y hay muchas personas que no están sabiendo lidiar con eso, Oscar. Yo lo veo todos los días en redes sociales. Hay que hacer el llamado, creo yo, y ese sería el primer punto de este programa, si te parece bien. Hay que hacer un llamado a que la gente se serene. Tú le decías hace, hace rato... Hay que atemperarnos, a ver, shh, tranquilos, no se vuelvan locos. Hasta el día 6 por la madrugada lo voy a seguir diciendo. Quizá haya personas que digan que ya es muy tarde hacer este llamado que es extemporáneo, a mí me parece que hacer correcto nunca es inoportuno, entonces pues hasta la madrugada del 6 e incluso a lo largo de la jornada del 6 voy a seguir haciendo llamados a que la banda pues, no se nos ponga tan nerviosa, porque cuando te pones nervioso tú lo sabes, ya nosotros este, las hemos visto casi todas, cuando te nervioso es cuando más cagas, entonces vamos a llevárnoslo tranquilos
1: Así es, me parece que el llamado debe de ser generalizado lo comentabas en, en un jueves de política nacional a mí me parece que hemos olvidado enormemente que las casillas están blindadas al menos la mayoría de ellas ¿sí? este es imposible hacer un fraude este, generalizado como en los términos en que llegamos a conocerlos, por supuesto, y, y yo lo decía el jueves, hay que tenerle confianza a la gente que va a estar en las casillas, porque al fin y al cabo son ciudadanos como son nosotros y son nuestros propios vecinos, maese. Creo que es una, eh, ha sido una campaña eh, en donde, cómo decirlo de esta forma, nos hemos fallado a nosotros mismos en la confianza de nuestras decisiones y en la confianza de lo que hemos construido a lo largo de muchos años. Muy probablemente, Maese, porque eh, como usted bien dice, hay una generación que no ha visto resistir esa confianza en un sistema que nosotros ya vimos, pues funciona y puede resistir eso y más, Maese.
3: Sí. El modelo que tenemos ahora electoral pues está blindado, está a prueba de balas. El ciudadano que desde el inicio del entonces el Instituto Federal Electoral, ahí está en el centro de la elección, ahora está más capacitado. Nosotros estamos participando en las elecciones en forma así generalizada, convocados por la autoridad electoral en forma nacional desde 1994. Entonces, si pues hacemos cuentas, de que cada elección tenemos a miles de ciudadanos capacitándose y participando y cada tres años a nivel nacional es lo mismo, la presidencial y la intermedia, y luego le sumas los procesos locales que caen en otros años, que no son concurrentes y entonces requieren otros ciudadanos capacitándose, pues ya tenemos un capital cívico bien importante en términos de elecciones. Entonces, contando a los que ya van a estar en las casillas como funcionarios, como representantes de partido, como observadores electorales, y contando también a los que ya lo hemos sido en otras elecciones, que vamos a andar en la calle haciendo otras labores, pues entonces tenemos un capital cívico electoral bien importante, a favor obviamente de la transparencia, de la legalidad. Si hoy hay personas temiendo un fraude electoral, vaya. Si hoy hay personas hablando de un, tema, de un tema de fraude electoral, se debe a una de dos razones. O son ignorantes y no saben cómo se realiza una elección y les ganan los nervios y salen a decir una pendejada. O bien son hijos de puta que saben que no se puede hacer fraude, pero les interesa sembrar esa noción. En cualquier caso, usted que me escucha y que está interesado en tener una elección eh, transparente, sólida, que, que realmente valide un resultado, ignore, por favor, esos discursos que hablan de fraude electoral. No importa el color de la playerita del pendejo que las esté diciendo. Ignórelos, siléncielos. Si son de su familia, puta madre, reciba mi más sentido pésame. Si son ignorantes, pues mira, si tienen 17, 18 años, híjole, pues entiende. Pero si ya pasan de esa edad, sí habría que ya ponerles en la mano una edición del COFIPE, bueno, de la Ley Federal y Procedimientos Electorales ahora, ya, ya no es un código, ya es una ley, para que la lean y si tienen dudas que le pregunten. Y si son cabrones que ya saben y no se sean haciendo pendejos, pues sí, este, de plano, bloquenlos en el Face y en el WhatsApp, porque gente así nadie la necesita en su pinche vida. La elección formalmente, en cuanto a ejercicio democrático, en cuanto a recepción... ...conteo, registro y publicación de los votos está blindado. Pues que nadie lo dude, Oscar, para que no empecemos a mamar pistolas. Así
1: es, sí, así es. Sí, me parece que la elección está blindada. Eh, ayer lo comentamos. Si algo se va a enturbiar, va a ser el proceso fuera de las casillas. Hay que salir a votar. Primero necesitamos empezar el, la primera parte del proceso que fue, pues, este, las campañas, la capacitación de los, este, de las personas que van a estar en las casillas. Necesitamos hacer que el proceso funcione, que el siguiente engrane, que la gente salga a votar, funcione para, eh, pues, de alguna forma tener confianza en lo que va a suceder. Lo que viene después ya no es una cuestión de los ciudadanos, es una cuestión del sistema. Necesitamos volver a tener confianza en lo que hemos creado, porque es lo que tenemos, maestra. Y me parece que eh, no es poca cosa lo que aún conservamos y debemos de defender.
3: Tenemos un montón de capital cívico, Oscar. Eh, perdón, nos están comentando que se si oye bajo mi micro, pues ya le subí aquí todo lo que podía, entonces no sé si por ahí haya mejoría, ahí nos van diciendo. por pues, no. Entonces, eh, tenemos un montón de, de bagaje cívico-electoral, político desde la ciudadanía, que tenemos que preservar. Luego sucede, cuando venimos de un madral, casi 20 años, de elecciones civilizadas, en medio de una normalidad democrática, eh, pues que la gente se nos va aflojando, se nos va aguangando y, se, y va perdiendo de vista lo que es importante. El, um, yo creo que sí tenemos que hablar con los muy jóvenes, la gente que tiene más de 40 años se tiene que acordar de lo que era antes una elección, ¿no? Teníamos muchas menos herramientas, teníamos menos capital cívico, etcétera. Los menores de 40, pues sí les tenemos que ir explicando y tenemos que irles diciendo, miren, señores, señoras, este, esto se tiene que preservar. Primero, participar. Estamos asumiendo que antes de llegar a la casilla ya le exigimos a los candidatos que den color, ya nos interesamos en, el, eh, eh, en la diferencia que puede existir entre los distintos perfiles, más allá de los membretes, estamos suponiendo que ya fuimos a buscar a los candidatos a decirle oye cabrón, necesitamos A, B y C, y rechingas a tu madre si no lo haces. Entonces, pues ya vamos a la, a la jornada electoral. La jornada electoral tenemos que participar en forma amplia, entregada, tenemos que documentarla. este Me han venido a decir un montón de gentes que no, que es que nada más lo documentan los funcionarios de casilla. no Agarren un pinche diccionario, cabrones, por su vida suya. Documentar mm -hmm. es dejar constancia de algo. Y puede ser de muchas formas. Entonces tenemos que documentar la, la elección. Tenemos que decirnos lo que está pasando, sobre todo si resulta que estamos en una normalidad, que no están pasando cosas extrañas. A mí no lo tenemos que decir, porque a partir de la noche, a, a partir de la noche del 6 de junio, vamos a empezar a escuchar desde el régimen discursos que van a tratar de descalificar la elección. Si durante la jornada electoral documentamos, fotografiamos, filmamos, narramos los hechos desde todos los municipios de México, esos esfuerzos por manchar, descarrilar la elección van a ser vanos, ni siquiera van a pegar, no van a tener sustento. Si nos esperamos a que vengan esos esfuerzos de descalificación para empezar a decirnos, no, en mi casilla todo estuvo a toda madre, pues ya vamos perdiendo 2 a 0. Nos tenemos que adelantar, tenemos que narrar desde temprano, desde la noche previa, y desde muy temprano, el día 6, tenemos que narrar la elección, documentarla, dar cuenta y dar fe. Bien. Y después, a partir del día 7, viene otro trabajo político bien interesante. Vamos a tener que defender los resultados, no solo formalmente. Esto es, no solo los vamos a tener que defender en tanto que un número ante la autoridad, ante el INE. Vamos a tener que defenderlos también como resultado de una voluntad de la mayoría. Me explico, después de que el régimen de López y su pandilla de pinches nacos vean que no pueden descarrilar la elección, que no pueden eh, este, manchar el proceso, entonces yo no descarto que por sus puros huevos, simple y sencillamente pretendan desconocer la voluntad popular de muchas maneras. ¿Cuáles pueden ser esas maneras? Bueno, el crimen organizado está metido hasta las nalgas, ¿no? Entonces, si están matando candidatos, a mí no me queda ninguna duda que también pueden matar este, ganadores electos, no funcionarios ya electos. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que prever. No estoy queriendo decir que vamos a salir a enfrentarnos aplomados con el crimen organizado, no mames. Lo que estoy diciendo es que tenemos que enderezar un discurso opositor, propio y original defendiendo la elección y defendiendo nuestra voluntad tenemos que salir a decir López putísima te cae de putísima madre si metes las manos te cae de madre si en mi ciudad, que es donde yo puedo influir, te atreves a querer desestabilizar a querer este, movernos el tapete estas elecciones Oscar, gente que nos escuchan, suceden en un momento bien álgido del sistema político mexicano. Si en el 2000 eh, no sabíamos qué iba a suceder con el PRI sistema y si iban a aceptar eh, los resultados o no, pero teníamos por un lado una fortaleza institucional, una paz social y teníamos a un super chingón en los pinos como Ernesto Cedillo, pues ahora el sistema ya tronó, ya se fundió y tenemos un pinche insecto en ámbar durmiéndose ahí en el museo que está frente al Zócalo entonces, las cosas pueden salir muy mal en la en el periodo postelectoral la jornada está a prueba de balas si salimos muchos a documentarla y, y tomamos las calles para narrarnos la elección no vamos a ver quema de urnas, no vamos a ver robo de urnas, no vamos a ver altercados en las casillas, pero lo que sí vamos a ver aun cuando participemos masivamente en la elección, es desde la noche del 6 y hasta que este, empiece la siguiente legislatura, vamos a ver esfuerzos por enmierdar el ambiente político. Y es ahí donde tenemos que entrar. Este sistema llama Oscar, lo, lo comentabas tú en uno de los tweets con los que anunciabas el programa, tenemos una gran violencia electoral que se va a convertir en violencia postelectoral, tenemos un, un desmadre con los candidatos. Están abandonando al membrete de Morena. Ojo, una cosa es abandonar al membrete de Morena y otra cosa, abandonar los esfuerzos de restauración que se echaron a andar bajo Así el membrete es. de Morena. Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese ambiente rarecido, Oscar, sí tenemos que hacer muchas cosas y las tenemos que hacer muy bien, porque si no, a pesar de que formalmente nuestra elección sea impecable, lo que va a suceder después nos va a costar sangre, sudor y lágrimas.
1: Tenemos que refrendar el pacto con la herramienta que tenemos, maestro, sin duda.
3: No, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos? Un gran INE, un gran capital cívico, tecnología. La inmensa mayoría de los mexicanos andamos cargando una computadora con internet móvil, que además tiene cámara de, de, de video. Entonces, eh, tenemos ahora redes sociales tenemos un, una, un alfabetismo digital importante. Entonces, con esas herramientas que tenemos, tenemos que salir a preservar la otra herramienta, no la democracia. La democracia no es un fin, la democracia es un medio y es el que tenemos que ir a defender con todas las demás herramientas. Si no lo hacemos, pues nalgas nos van a faltar. Ahorita traemos, insisto, un sistema político que se desmorona eh, Morena nunca fue el PRI, nunca fue un partido, es un no. pinche muégano. que tiene en el primer día lo definió como un zoológico y lo definió muy bien. Eh, no tienen disciplina, entonces de esa chingadera de partido no podemos esperar orden, disciplina, eh, sensatez, autocontención. También traemos en lo general, porque tenemos mucha gente ignorante y a esos tenemos que eh, sumarle los que son pendejos naturales, tenemos una crisis de credibilidad, hay mucha gente con dudas, hay clientelas políticas que dicen oponerse a López, pero lo validan madreando al INE. Estoy pensando en este momento en las cacatúas incogibles que son fans de Margarita Zavala, la acérrima rival de la lata de atún. No tuvieron ningún empacho en joder al INE. Así es el borracho, el enano borracho genocida se le fue encima. Entonces, esa crisis de credibilidad, esa falta de institucionalidad en Morena, esa violencia electoral que se va a convertir en postelectoral electoral, y desde luego el pinche rollito pendejo de López todas las mañanas desde el cagadero que hace su kermés, son cosas que debemos de tomar bien en cuenta, Oscar, y movernos muy bien, porque lo que viene va a estar complicado.
1: Así es, vamos dejando la conversación aquí con el maestro Don Bix, es política nacional. ya lo sabe usted, nos vamos a una, a una pausa musical de refil y yo le cedo el control de la consola al maestro Don Vicks.
3: Maestro, adelante. Con todísimo gusto, mi querido hermano, vamos a poner sí. música súper bien hecha, auténtica curaduría pop de la década de los 80, todos y todas chiquillos y chiquillas se van a poner a bailar porque pues no mamen, esta canción todas las de este grupo, pero es tan especial es un pinche himno los más agrios jetones en el antro, pendencieros sonaba sí. esta canción y se paraban a bailar con coreografía no me van a dejar este, mentir, vamos eh, está muy de moda porque este grupo eh, me parece que en este momento se está transmitiendo una, una biografía por televisión entonces, pues, nos va a hacer muy felices a todos. Un grupo que fue semillero de grandísimos artistas que salieron de ahí y también de un analista económico que ahora trabaja en CNN, <risa> señores. Sí. Javier Serbia, un tipo de lo más serio y profesional, que, bueno, empezó a ganarse sus entarritos vestido con ropa este, de colores chillantes y metálica. Me refiero al grupo Menudo, y todos nos ponemos de pie, y la canción se llama, es su gran clásico, quiero que todos se levanten a bailarla, la canción se llama Claridad, cuando son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del centro de México, al término de ella el staff de política naconal, Oscar Chavira y el Don recto.
1: estamos de vuelta en Política Nacional en, Aconale, en eh, Dice Corazón, eh, el presidente de los Rudolf Tag que si sí, este era el playlist que nos hacía falta por supuesto, ¿no? O sea si usted es Chevo Ruco, si usted ya está a punto de vacunarse está en el siguiente segmento de vacunación pues, o sea, era el playlist que le hacía falta, ¿no? Estamos chupando tranquilos estamos con nuestras bebidas, relax y menudo, pues está bien, ¿no? Aquí dice una ¿Una realidad? O sea, ¿quién ha, llenado el, eh, ¿quién ha llenado el estadio Azteca? O sea, que no sea de fútbol, estamos hablando, ¿no? El Papa, Vicente Fernández y Menudo. Y párenle de contar, ¿no? Así de fácil, ¿no? Eh, Menudo, este, claridad, que es un exitazo, Maese Don Y yo creo que todo el mundo, eh, hasta Corazón que se niega, este la estaba repitiendo en, en su subconsciente, Maese.
3: Por supuesto, Menudo es un clásico. Menudo es de todos, hay que decirlo. Este, Ciertamente lo dices bien, quienes llenaron el Azteca, el papa más mediático en la historia de la pinche iglesia, que se dice fácil, pero llevan un madral de tiempo rifando esos güeyes. Bueno, el más carismático de todos sus líderes es el que llenó el Azteca. Lo llenan las águilas del la América cada pinche semana, sí, por supuesto. <risa> y, lo llenó, y lo llenó menudo. Entonces, pues, hay para que vayan calculándole más o menos cómo estaba el pedo con estos chavos. Eh, de ahí salió pues obviamente Ricky Martin que todo el mundo conoce, de ahí salió también mucho menos apreciado pero era un chingón también o es un chingón, Robby Rosa, Robby Draco Rosa, es un artistazo eh, todo el éxito de Ricky Martin cuando, cuando se vuelve una figura mundial, lo produce, el, el, sus arreglos le compone Robby Rosa, entonces es otro pinche artistazo, también salieron unos güeyes que no sirvieron pan y madre como Sergio Blas, si usted no sabe quién es Sergio Blas <risa> Terminando en política naconal, Por ahí Charlie Mazó, que tampoco sirvió para nada, creo que ya nada más mi esposa y yo nos acordamos de él. este Pero fue una bandota, fue, fue un fenómeno, ni siquiera una bandota, fue un fenómeno social menudo. Eh, fueron los papás de todos los grupos eh, juveniles e infantiles que tenemos hasta hoy. Entonces, pues es bien pinche fácil, pero ser un fenómeno mundial, eh, pues sí se las trae
1: Sí, así es. Aquí nos están diciendo que también YouTube llenó el Estadio Azteca, entonces pues miren YouTube y, y menudo están al mismo nivel. Más es hora de las menciones para los vales de Walmart.
3: Con todo gusto le vamos a este, mandar saludos. Híjole, ahora sí son un carajal de gente. Este, Déjame acabar de tomar mi lista. Vámonos, Macizo. Ahora sí, este, queremos agradecer la presencia... De un chingo de gente bonita, vamos a saludarlos Giovanni Carrada, Kiko 70 un señorón, un abrazo señor Eduardo Villazaña, Norma Bernal que dejó de ir a la lotería de señora por venir a escucharnos, gracias Norma, hombre que detallazo <risa> eh, eh, Máximo Neto, un chingonazo de la política mexicana, un gran conocedor saludos para Víctor Escamilla para Yola, para Rack Valgar para Elizabeth, para Morgan tak para mi querido Gallo, Ave Fénix 007 para Sergio Garza, para Fronterita México, cómo no, un saludo, para mi querida Arbaraibar, para T Bart, Bartleby, híjole, échenme la mano con sus nicks, hijos, de veras, es un pedo. este Un saludo para Ay Mr Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres, para Pluvio Fifilia, para B Barrera, para mi querida licenciada Karina Pestañas y su señora madre, besos sus manos, para Tere Rubio hasta Nuevo León, para mi querido amigo Bob Quijarro para Azurri Diez, cómo no, la presidenta del Club de las Tías Caderonas, para Sandra Sánchez, para Puytersito, para Minerusa, para Iván Roque, para ahí estoy, para Mauricio Sánchez Mesa, este, Víctor Escamilla, ya lo dije, sí, ya lo dije, como no, y este creo que son todos, mi querido hermano.
1: También está ya Virac, 80, que acaba de llegar, le vamos a poner atraso, ahí en el tag de la estación está Guzmán, Corazón, Rak Valgar, eh, mi hermano Javo Chávez, el Tocayas, Oscar Constantino, Antorolimios, eh, C007, el Feministo, el PIC, Frontera México, eh, Yagar Co, Javier Santoyo, Javo Querétaro, Juniel eh, Caram, Lorena Guzmán, Miquel Ramírez, Nosferat 87, Kiko 70, Roberto Chávez, eh, eh, T. Bartemi, eh, Teres Rubio de Shaft, eh, Paliz Pax, Luis Ramírez. Luis Ramírez dice que estaba haciendo la coreografía. Qué bueno que lo dice, señor. Somos una sociedad incluyente, usted no se apure. Eh, Lorena Mendina, el <risa> máster del Sha, Aferras Lau, Saus y el señor Récord. Mire, eh, ay, yo sí veo, maese, una preocupación, además, obviamente, de la falta de confianza que la gente está teniendo con la eh, elección. Eh, ya lo dijimos, hay que repetirlo y yo creo que es necesario repetirlo en estos nueve días que faltan para la elección, la, la elección en la casilla está blindada muchachos, no teman, salgan a votar, confíen en, las, eh, en los funcionarios de casilla, los funcionarios de casilla son sus vecinos, son sus conocidos, es gente que vive eh, la misma problemática de ustedes no son gentes afines a los partidos, es gente que amablemente va a recibir y contar sus fotos de la mejor manera, ¿sí? Pero hay otro punto que me parece que está, eh, pues, como dicen, un, un, un foco roto en el, un, perdón, un foco rojo en el panel de control de esta elección, Maese, que es la cantidad de, eh, ¿cómo decirlo?, la cantidad de candidatos que han sido asesinados ese es un punto, la cantidad de candidatos que extraña o, o extraña o conscientemente pues han declinado la candidatura sí, y los que han abandonado y pues la cantidad de gente que ha abandonado a sus candidatos, hay una ruptura de pacto entre el candidato y su partido entre el candidato y la gente que lo apoyó Maese o oh, hay verdaderamente una ruptura de pactos en donde el crimen organizado ya también es un factor de sabotaje en la elección, mesa.
3: Tenemos un fenómeno muy amplio, Oscar, del que el crimen organizado es una parte importante, por supuesto. El sistema político mexicano ya tronó. Eh, los acuerdos, las reglas, los usos y costumbres terminaron por derrumbarse en el, la mitad del sexenio de este pendejo que está ahorita acá. ...ya venía muy mal, ya venía cascabeleando el sistema... ...en el 94 estuvo a punto de tronar en formas muy violentas... ...todos los que ya estábamos en edad de enterarnos de las cosas en esa época... ...pues lo, lo recordamos... ...afortunadamente ahí, pues, este... Lo, ...los guardianes de la democracia... ...o lo que hacían las veces de tal... ...pues pudieron evitar el, el rompimiento total... Fuimos a una primera alternancia, se crearon instituciones, hubo voluntad por no llegar a la ruptura, por no llegar al final. Tristemente la alternancia no nos salió como hubiéramos querido y pues ya llegamos a donde llegamos, ¿no? El señor Andrés López pues es un pobre pendejo, es un güey miserable, chiquitito, ridículamente estúpido, entonces donde deberíamos de tener un, un resorte aceitado de, 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 de gran manufactura, pues tenemos una pinche piedra, ¿no? Entonces el sistema, si no estaba a patronar, pues componer a López ahí ya tronó. Y eso se resiente a cada nivel del sistema político. Tenemos por un lado una serie de reglas, de acuerdos, de usos, un código que ya no se respeta. Tenemos un poder que había sido monolítico hasta el 88 y ahí se empezó a partir, se empezó a pulverizar, cada vez importan más las localías, cada vez tienen más poder los personajes y las instituciones locales y regionales y eso pues, obviamente genera roces, genera conflictos. Tenemos al crimen organizado ya metido totalmente en las campañas, hubo una época en que el crimen organizado pues, se, ma se mantenía al margen, estoy pensando yo quizá en principios de los ochentas, y después sí. empezó a acercarse al sistema político y a las campañas en concreto, pues como gran sponsor, después empezó a arrimar bases sociales, después empezó a operar las campañas, y ahora el crimen organizado ya tiene candidatos, contendiendo por un cargo, y no solo está operando las campañas, ya también las quiere decidir. Y eso es crítico, tétrico, culerísimo. Si tenemos al crimen organizado dispuesto a decidir las elecciones, y si por otro lado tenemos un sistema electoral a prueba de balas, pues la única forma en que el crimen organizado decida las elecciones es, como lo estamos viendo ahora, 36 candidatos asesinados para este procedimiento y poco más de 50 políticos relacionados con las campañas también asesinados. Vamos sobre los cercanos a los 90 personajes de la política asesinados en este proceso. Ojo, no es nuevo. Eh, en la elección del 2018 tuvimos 130 y tantos, si no me equivoco, en las mismas condiciones. Sí. El crimen organizado ya está operando las campañas y además las está queriendo decidir. Eh, ¿Cómo es posible que el crimen organizado pese tanto en esta elección o esté queriendo pesar tanto? Pues es muy sencillo. Eh, el crimen organizado nada más se está metiendo donde hay huecos. El crimen organizado nada más está aprovechando las ausencias de otros actores y de otras formas de operar una campaña política. El eh, sistema de partidos está obviamente bajo ataque. Gente como Fernando Dvorak dice que ya se acabó el sistema de partidos, que ya hay que pensar en otra cosa. A mí no me parece que estemos ahí, pero sí estamos cerca. Tenemos los partidos totalmente desgastados. Hoy no se nota tanto pues porque tenemos enfrente una opción horrible que la gente pues quiere quitar a cualquier costo y van a votar por pinches elementazos bajo ciertos membretes y eso pues, le puede dar aire al sistema de partidos como para que haga una autocrítica en serio. Como sea, están muy mal y eso también influye. Y finalmente, eh, dentro del eh, merequetengue que se trae el sistema político mexicano, pues tenemos injerencia extranjera que es algo que tampoco habíamos tenido directamente sino hasta 2018, tenemos españoles, cubanos, venezolanos bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses eh, operando o colaborando de alguna forma con las campañas en México desde el proceso electoral anterior eso insisto también le mete mucho ruido al canal tenemos otras formas más exóticas de participar y desde una óptica totalmente ajena al bienestar nacional. Si las elecciones, pudiéramos suponer en México, buscan en lo general obtener un, una transición, una alternancia de caras, de ideas, de modos, de partidos, en el ejercicio del presupuesto y del poder formal, siempre con la intención de que nos vaya mejor a todos, de tener un mejor eh, piso, entonces, pues está muy cabrón eh, cuando llegan agentes externos porque esos güeyes, podemitas, bolivarianos, castrochavistas, si al país se lo lleva el diablo, pues ellos no tienen un pedo. eh. Incluso ellos pudieran querer que al país se lo lleve el diablo para revalorar sus fichas o para cubrir su retirada. Tenemos pues un ambiente bien, bien complicado. Sí tenemos un madral de herramientas, no lo perdamos de vista, pero también el reto enfrente es enorme y lo venimos diciendo hace tres años, Oscar. Este, ojalá el mensaje haya alcanzado a llegar en varios porque sí vamos a necesitar de todos, los que podemos participar, obvio, los pendejos ni a mear, pero la gente que, que es capaz de pensar por sí misma y de actuar, vamos a necesitarlos a todos en las calles desde ahora y por lo menos hasta 2024.
1: Así es, muy cierto. lo El sistema de partidos está en crisis, Dejemos de lado ahorita el debate si acaso ya caducó o todavía le van a dar aire, aire con el, eh, pues, la estrategia del voto útil que muchos piensan eh, realizar en esta elección, pero sí me parece que, eh, que creo que los partidos están minados de la forma incorrecta. ¿no? En algún momento llegamos a hablar aquí en Política Nacional que los partidos tenían que ser invadidos pero, pero por la ciudadanía, que la ciudadanía tenía que recuperar ...esas instituciones para que le sirvieran... ...y no que los partidos se sirvieran... ...de, de la sociedad... ...pero ah, me parece que... ...los partidos después de la elección... ...del 2018... ...no han entendido... ...el, el cambio de tiempos, el cambio de rumbos... ...la inflexión... ...que eh, derivó en este... ...espantoso régimen... De, ...de López... ...y le ha fallado a la ciudadanía... ...la, la ciudadanía no los arropa... ...de tal forma que pues ese vacío, ese, esa ruptura del pacto entre la sociedad y los partidos políticos han dado por consecuencia que pues, eh, pues ese vacío se llene eh, con candidatos este de malos perfiles y de cola que le pisen, podríamos decirlo así. ¿no? Eh, eh, en algún momento habría que pensarse, maestro, si es necesario volver a tener ese pacto con los, par con los partidos políticos. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Es necesario?
3: Necesario, sí. Posible, yo creo que sí. Probable, en el corto plazo, no lo veo. No veo que suceda. Los partidos políticos, en tanto que instituciones, no son otra cosa que acuerdos, acuerdos sociales de grupos y, por supuesto, que deben de pasar por la validación de las urnas, ¿no? Por, por la validación social. Entonces, necesitando validación social, los partidos pues ahí es cuando podemos identificar dónde se puede incidir como sociedad, ¿no? Actualmente hay un divorcio, de facto, entre partidos y ciudadanos. Eh, no se ve tan claro, porque tenemos muchos matraqueros prepago y otros que son de puro hobby, que bueno, ya el que es pendejo es pendejo, que ante el miedo de lo que ellos creen que puede suceder con el membrete A, pues corren a matraquear durísimo por el membrete B o el por el membrete C. Pero pues es un poco como, como atestiguar pues a la perra de alguien este, siendo chicoteada y todavía lamiéndole la mano al que lo está chicoteando, porque los partidos están totalmente en otro planeta. A excepción, volvemos al tema de las localías, de ciertos perfiles que en este momento están en campaña, por lo menos que a mí me consta de cerca, que efectivamente buscan tener una validación real, auténtica, sólida, con bases entre las personas, entre los votantes, la generalidad anda en otro pinche planeta, pero totalmente despegados de la realidad, y tenemos muchos ejemplos, para la gubernatura en Baja California, en la Ciudad de México las dirigencias nacionales tuvieron la idea genial de ir en, en alianza abanderando a Lupita
0: Jones
3: Lupita Jones a mí no me parece que sea un perfil valioso para casi nada la señora es nerviosa, tiene una inteligencia emocional jodidísima es una persona que a mí me parece que tiene unos vicios en su personalidad espantosos le gusta el conflicto este hacerla de pedo por tarugadas pues no sé, este, no es tan mal hablada como Adame, pero pues por ahí pudiera ir, ¿no? Entonces, pues a mí no me parece una decisión acertada, la tomaron en Ciudad de México, yo no sé quién chingados les puso la idea en la cabeza, pero bueno, la tomaron, ¿no? Eh, están totalmente ajenos a la realidad de lo que está sucediendo en Baja California. Tan es así que en Baja California, las estructuras locales, la ciudadanía pues ya hicieron su propio, su propio planteamiento, los priistas ya dijeron que ellos van con Jorge Hank, imagínate nada más, sí. este, para que no gane Morena en Baja California, los priistas van a ir con alguien a quien el PRI nunca le quiso dar la oportunidad, porque es un pinche esperpento horrible que es Jorge Hank, y los priistas ya van para allá porque ya dijeron que ellos con Lupita Jones no jalan, los panistas son más poderosos, pero tampoco van a jalar con Lupita Jones, Hace tres meses que se viene platicando esto y gente de Baja California, a mí me lo dijo desde el primer momento, el PAN no va a ir con Lupita Jones, va a haber un, un voto cruzado demencial en Baja California y la damnificada va a ser Lupita Jones y ya se está viendo. Este Entonces de los tres partidos que forman la alianza, las bases locales, los que tienen que hacer el trabajo el día de la elección, pues dos partidos ya dijeron que no, el PRD, ese sí está bien puesto con Lupita Jones, el problema es que el PRD en Baja California son tres gatos, entonces si ellos apoyan a Lupita Jones, pues es lo mismo que si yo fuera y les dijera, oiga, le voy a entrar bien macizo a la campaña de Lupita, pues está toda madre, güey, relájate un chingo y siéntate porque no vamos a lograr nada.
0: <risa> Sirva
3: ese ejemplo, Oscar y gente que nos escucha, para entender que lo que sabíamos de las campañas hasta relativamente poco tiempo ya casi no vale, ya muchas cosas no son válidas, ya no están funcionando, ya están sucediendo cosas que en otro tiempo eh, nos habrían parecido muy exóticas ¿no? o fuera de lugar, lo que comentábamos ya de mi querido Jorge Hank, que es el que va a terminar salvando a Baja California, imagínate nada más que pinche salvamento es ese, lo que está sucediendo en Nuevo León, donde una influencer tiktokera, pues tiene a su esposo que por mera casualidad cobra como senador, punteando en las encuestas. ¿De dónde chingados? Bueno, pues así están las cosas ahorita, ¿no? Lo que entendíamos de las elecciones ya no vale. Y, y es para cosas malas y también para cosas buenas. En Querétaro, el pan en cargos ejecutivos pues no tiene un pedo, lo hace muy bien desde hace un rato, pero en cargos legislativos se sí anda muy mal, tan anda mal que ha tenido que ir a buscar a un exgobernador panista, don Nacho Loyola, y todos en Querétaro nos ponemos de pie, para que por favor contienda como diputado federal por el distrito 3, porque las cosas están muy mal, la caballada está muy flaca, entonces, pues yo no recuerdo haber visto que fueran a buscar a una exgobernadora a decirle, oiga, vengas otra vez de diputado, pues ¿cuál pinche necesidad? Ninguna. Pero el partido y Querétaro lo está meditando y ahí viene de regreso don Nacho. Es otra cosa inédita, otra cosa inédita en Querétaro que vale la pena Santiago Arroyo. Un cabrón que me recuerda a los bárbaros del norte de los ochentas. Exacto. Gordo, barbón, le vale madre, dice las cosas como chingados las tiene que decir, al pan pan, al vino vino, el cabrón va por el pez, pues porque fue el único pinche partido que dijo, ándale pues, mi hijo, haga campaña con nosotros. Pero ese cabrón trae un discurso mucho más panista, si ustedes me permiten el término, que muchos cabrones que pertenecen a ese partido. Entonces está muy bien, esa parte extraña de las elecciones para mí está muy bien. Qué bueno que están surgiendo esas cosas, pero por otro lado están surgiendo cosas muy feas y vamos a necesitar discernir cada quien. Si ahorita nosotros salimos a decir, miren, ahorita lo que hay que hacer es A, porque pues es lo que importa y el día 7 B, pues no mames, seguimos en el mismo problema de andar pastoreando cabrones y eso es lo que nos trajo aquí. Entonces, más bien lo que necesitamos es discernimiento entre los más ciudadanos que se pueda y ver si alcanzamos, colocándonos en, en puntos específicos del discurso, ver si alcanzamos a influir lo suficiente para que esto no se nos vaya al diablo. Oscar.
1: Sí, así es, me parece que es otro punto que hay que tomar mucho en cuenta, porque pues parte de la democracia también son los partidos políticos, y mientras no podamos construir... Vamos, mientras no tengamos la opción de volver a retomar con mayor ahínco las candidaturas ciudadanas o formar partidos nuevos, que es lo que están diciendo dentro del de, eh, Taj aquí. Partidos nuevos, pues sí, pero con políticos nuevos y con gente que sepa hacer otro tipo de política, no que repitan los mismos errores de los políticos de antes, ¿no? Déjeme dar este una pausa aquí para cederle el control de los micrófonos al maestro Don Pix y si nos delite con la siguiente rola.
3: Con todo gusto, hermano. Vámonos con otro clasicazo de menudo. Es una cosa maravillosa. La canción se llama Mi Banda Toca el Rock. Imagínate nada más qué mamada. Si hay un grupo que en la vida cantó rock, fue menudo. Es Sin cierto. embargo, en los ochentas, él sonó. ¿no? Entonces, esta canción se llama Mi Banda Toca el Rock, cuando son las ocho de la noche con 57 minutos tiempo en el centro de México. Al término, regresamos aquí en Política Anaconal Oscar Chavira. Y el Donbis
4: Y mi banda toca rock, y lo demás cuando lo piden, sabemos bien que aquí...
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Eh, es momento del adendum de las menciones para el. No, pero que toqué la mitad de los vales, de Walmart, maese. Venga.
3: Con todo gusto, vamos a mandar saludos para Patti Rodu PN, me parece. Patty Rodu PN. Para eh, Ale Febre, de acá de Querétaro, un saludo. Para mi querido amigo Pali Placencia, Pali Plax, un abrazo, señor. Qué gusto que nos escuches. Y un saludo también para un añejo amigo del HLDT, el mayor Armstrong, mayor, qué pinche gusto saber que andas por acá, cabrón. Un abrazo. Y ahora sí fueron todos, mis queridos.
1: Sí, un saludo a la gente que acaba de entrar alta, que está
3: Cocolizo, está
1: Arquiles Boy, está, a ver, déjeme ver, déjeme buscarlos aquí. Xingwezu, el Veracruchango eh y ya llegó, ya llegó, por cierto, y le vamos a dedicar la última rola de menudo porque sabemos que, eres, que es fan a mi estimada Premaese.
3: Sí, por supuesto, mi querida Precious, de hecho, pensando en ella es que decidimos poner a menudo, yo sé que es una gran fan y pues esperamos que nos acompañe con las palmas.
1: Así es, así es. Está Yargacó, eh, Miquel Ramírez y este El Cruz Azuleador. <risa> Miren, este pues el domingo yo creo que se va a, a se van a conjuntar muchas cosas en el universo. No, el sábado, perdón. Y yo creo que el Cruz Azul por fin va a conseguir un campeonato para que, eh, a menos de que suceda una gran tragedia, digo, también el Cruz Azul no es, no es muy ajeno a esas narrativas pero ojalá, ojalá sí, ahora sí le cumplan a la banda del Cruz Azul, porque pues ya fue mucho agarrarlos a toallazos con la, carri con la carrilla, ¿no? Bien, Maese, eh, usted lo dijo muy bien al principio de esta charla, no ah, hay una generación de mexicanos, yo creo que ya dos, sí eh, hay que tener en cuenta que esta elección 2021, pues es la primera generación donde ya este, viene el grueso de la genera generación centenial ya a votar, en el 2018 empezaron a votar los primeros centeniales que nacían en el año 2000. Ahorita ya pues, van a votar los, los centennials de tres años. Ya vamos a dividir las responsabilidades democráticas, las responsabilidades electorales entre cuatro generaciones, ¿sí? Y dos generaciones, ¿sí? No han conocido lo que usted bien comentaba. Una elección tensa, una elección este, complicada, una elección que puede definir muchas cosas y sobre todo una elección saboteada desde la presidencia Ay, yo creo que la última elección saboteada desde la presidencia que llegué a conocer pues fue con Carlos Salinas de Gortari ¿sí? al menos así así de tensa, así cínicamente eh, echada a la basura el doctor Cedilleos pues era maniobraba mejor como maquiavélico, como maquiavelo tras bambalinas de alguna u otra forma, este se tuvo la última mayoría prista que se conoce en la historia, este pero ahorita lo que estamos viendo pues es inédito. Sí, eh, el PRI guardaba las formas desde la presidencia, aunque tenía pues, una maquinaria electoral y unos alquimistas y unos mapaches este, electorales muy precisos a la hora de hacer la chamba desde a nivel de tierra, pero ahora estamos, lo que estamos viendo es inédito que el presidente mismo viole la veda la electoral, viole las reglas del de COFIFE, del Código Federal de Procedimientos Electorales, y amenace con que esta elección va a ser un Lodazal, a pesar de que, me parece, pues, él debería ser el primer responsable en que no fuera así. ¿sí? Y eh, no nada más vemos que eh, el presidente la quiere sabotear, vemos que su propio partido está trabajando en pos de ello, a pesar de que, la fisura adentro de, las fisuras adentro de Morena, de Morena empiezan a relucir. Hay una ruptura en el par, pacto del primor. El PRI ya está ya no está operando a favor de Morena. Hay una ruptura en los pactos internos de Morena después de haber eh, elegido candidatos por dedazo. Mucha gente se negó a reconocer eh, muchos de los candidatos que les llegó el nombramiento desde el centro. ¿Sí? Y el presidente está desesperado. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador a, a es el principal me mexicano que ha roto todos los pactos habidos este, desde el poder en la elección. Yo creo que en la historia de México, Maestro. ¿Cómo lo ve usted?
3: Pues sí, eh, eh, tenemos un sabotaje institucional desde la presidencia. Bueno, desde lo que queda de la presidencia de la República, que ya no es mucho, pero pues igual estorba el cabrón. Tenemos un, eh, un rompimiento total entre los grupos de poder, al menos la gran mayoría, y el presidente, o lo que cobra las veces como presidente. Y ese es un tema bien importante, Oscar, porque lo que vemos de López es un desconcierto total. Un, pues un, es un pobre pendejo al que metieron a un cuarto que no conoce, muy oscuro y los güeyes que le habían sostenido la mano para irlo llevando, literalmente así, de la mano, para que no se perdiera, ya se la soltaron, ya le soltaron la, la mano, ya lo dejaron solo, ya le dijeron que ya nunca más este, no les cumplió, y ante la nueva coyuntura electoral, pues ya lo dejaron. No quiere decir esto que sea una ruptura total y para siempre, puede ser que algunos de esos grupos nada más estén queriendo subirle el costo de su apoyo a López, ¿sabes qué? Nueva elección nuevo trato y como no nos cumpliste ni madre pues te va a salir más caro, puede ser algunos de ellos quizá estén en esa lógica, otros me parece los menos pendejos, pues ya se dieron cuenta que a López le pueden dar 30 años de presidente y no les va a cumplir ni madre se le desbarata este, muy cabrón el, el país entre las manos no tiene capacidad de interlocución ya, nunca fue eh, presidente, nunca fue tensor, no sabe ejecutar. Entonces, pues la mayoría de los grupos ya le dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues ya, va, yo me voy por mi cuenta. Entonces, la gran mayoría de los restauradores que se agruparon en torno a López para esta elección, perdón, para la elección del 2018, eh van a dejar al membrete de Morena. Para eso fue Morena, ¿no? Para tener un membrete que pudiera darle viabilidad al proyecto de restauración o, en caso de que fallara, poder hacer que la gente se cebara en él, que el membrete fuera el que pagara el, el castigo y los grupos pudieran migrar en forma más o menos discreta hacia otras opciones, hacia otros membretes pues ya sucedió lo segundo. La restauración no se pudo llevar a cabo, se les dijo y se les advirtió que no se podía realizar, ni México ni el mundo son los mismos que en los 70, entonces pues estaba cantado que iba a fracasar. Han hecho un cagadero, nos ha costado a todos un madral en vidas, en dolor, en dinero, y no se pudo realizar la restauración. Entonces muchos de los restauradores... Ya dejaron solo a López y al Membrete, ya los dejaron pagando, como siempre, ¿no? Ibas al antro y los gandallas decían, a ver, vamos a traernos al más pendejo para que sienta que es nuestro amigo y donde las cosas se pongan feas o simplemente cuando ya nos hayamos aburrido, pues nos vamos y que ese pendejo se quede pagando. Pues así le hicieron a López, así está sucediendo en este momento y nosotros como ciudadanos, al mismo tiempo que debemos de, de darnos cuenta de lo que está sucediendo, con López y con Morena, y saber que nunca más se les debe de dar una oportunidad ni a López ni a Morena, también tenemos que poner un ojo en los grupos de poder que ya se están yendo a otros membretes, que ya se están yendo a otras eh, opciones electorales para sobrevivir a la caída, al truene de Morena, y después volver en una intentona o mantener el esfuerzo de recuperar sus privilegios. Un caso... ...dramático, espantoso, terrible... ...es el de Jaime Martínez y Veloz... ...el señor... Este, ...un viejo priista de toda la vida... ...que fue el encargado pues sí. de organizar el mítico... Tomás Taurinas... ...que en el 18 fue un férreo sostenedor de López y de Morena... ...y que todavía el año pasado era un furibundo morenista... ...y que ahora es candidato a diputado federal en Baja California... ...por la Alianza por México dígame usted qué mamadas son esas. Bueno, pues ahí está Jaime Martínez y Veloz a toda madre, este, buscando el voto popular eh, con los logos de Pripan PAN y PRD. Son mamadas, sí son mamadas. Eh, ¿Tra eso qué vacuna tenemos? Pues una ciudadanía informada que sea capaz, insisto, de tener un ojo sobre López y Morena para nunca más volverlos a votar, y el otro ojo encima de los grupos de los restauradores que ya se están yendo como las cucarachas cuando fumigas una casa, pues a las casas de al lado. Si la ciudadanía mexicana es capaz de hacer esa doble labor, pues yo creo que los restauradores se van a volver a quedar marginados, como en el 94, como en el 97, como en el 2000, y vamos a empezar a reconstruir este país. Si no son capaces de hacerlo, pues nos van a seguir metiendo goles uno tras otros, y cuando nos demos cuenta ya vamos a tener instalado a un restaurador menos pendejo que López, con las instituciones ya más gastadas, con la ciudadanía ya más farta, y en una de esas a lo mejor sus planes ahora sí este, dan frutos, ¿eh? Cuidado con esos.
1: Eso es importante porque ahorita todo el mundo está manejando en, 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 vamos, en su estrategia política que este, cuidar obviamente al presidente y los satélites, los satélites obvios del presidente, pero estamos hablando que la, la diáspora de, de restauradores, de solapadores de este régimen, está en algunos sentidos regresando a los partidos tradicionales como utilizándolos como un refugio, ¿no? También en cierto sentido, pues llenando un vacío. Que dejaron otros candidatos y que no llegó a rellenar la ciudadanía con propuestas con perfiles ciudadanos. Veloz es uno de ellos y me parece muy obvio. Ah, ahorita déjenme decirlo así: estamos tan necesitados de ese discurso opositor, maese, que me parece otro ejemplo claro de que no estamos haciendo las cosas bien y, re, y este, cuidando esa diáspora de, de, de cucaraches, como usted le llama pues gente está validando el discurso de Muñoz Ledo, que, vamos, ha sido uno de los mayores eh, artífices para que este, este gobierno se diera, vamos, para que la amalgama que es Morena, es eso lógico, y que llegó a agruparse y ganar la elección, se consolidara no como un partido político, sino como un movimiento electoral. ¿no? Y ahorita a mí me parece que es... Eh, por dos, tres tweets, dos, tres comentarios, dos, tres entrevistas que ha dado Muñoz Ledo, le estamos validando nuevamente la etiqueta de opositorio y no es sea, así, eso es lo que debemos de cuidar más.
3: Pues sí, eh, volvemos al tema Oscar, necesitamos una sociedad mucho más enfocada y después, ya que se haya enfocado, ya que sepa para dónde hay que jalar, más movilizada. No tenemos un, un recetario no podemos pretender que se puede salir de este cagadero con, con recetas, con instrucciones precisas. El grave problema hoy, en este momento para México, es que las omisiones de 20 años, en términos cívicos y políticos, pues nos están estallando en la cara. Estamos ante una serie de elecciones locales que tendrían que ser una oportunidad al desagregar el discurso de lo nacional a lo local, nos tendría que dar una muy buena oportunidad de trascender en forma más o menos expedita morena. ¿Cierto? El tema sería ser capaz de elegir buenos perfiles, de enfocarnos ahí. Tristemente tenemos mucho subsidiado intelectual, tenemos mucho pendejo, pues digo, hay que decirlo, no no ahora sí que aquí no venimos a caerle bien a nadie, tenemos mucho pendejo. Que toda su vida ha hecho el menor esfuerzo en términos cívicos y ahora vienen y le dicen que la forma de salvar a México es pues nada más hacer el mínimo lo que siempre ha hecho no a ver tú siempre has votado por este color y te ha valido madre los perfiles y eh, además te has desentendido de los procesos cívicos entre elecciones, no nada más te preocupas por la elección como tal, eso es lo que tú, mexicanito Average, siempre haces, y hoy vengo a decirte que la manera de salvar a México es exactamente esa, vota por colores, no te fijes en los perfiles, desentiéndete de, de cualquier otro tipo de análisis, y con eso vas a salvar a México, pues no mames, al mexicanito huevón que prefiere ganarse 10 pesos rascándose las nalgas que mil pesos trabajando, le viene de perlas esa instrucción. Y no solo le viene de perlas, tristemente además le mandas un mensaje terrible porque le estás haciendo creer que de verdad está haciendo algo útil cuando en realidad se está haciendo pendejo como en todas las elecciones pasadas. Eso es, lo, eso es contra lo primero que tendríamos que ir. Eso es contra lo primero que tendríamos que estar enderezando un discurso. No, mijos, no sean pendejos. Traemos un, un cagadero fabuloso en salud, en economía, en libertades civiles, en gestión, en, en administración pública, eh, este, en fortaleza institucional. Pretender que ahorita lo único que hay que hacer es, a ah, y lo demás, lo demás después ya lo vemos, si se lo estuvieras diciendo a una sociedad muy politizada, a lo mejor tendría sentido, ¿no? A ver, cabrones, ustedes que siempre me atienden 10 temas cívicos pues, al mismo tiempo, ahorita vamos a concentrarnos en este, hasta tal día, y al día siguiente retomamos nuestros 10 temas cívicos de siempre, ¿les parece? Bueno, pues tendría sentido, pero una sociedad como la mexicana que muy a huevo atiende las elecciones, las atiende como el culo de mal. Y hoy vienes y les dices, ¿saben qué? Todo lo demás que nunca han hecho, lo vemos después. Ahorita nos vamos a limitar a hacer la cagadera que siempre han hecho. ¿Les parece bien? Pues no mames, los Beverly de Peralvillo de inmediato te van a suscribir y van a decir, a ah, huevo, yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y pues ya se van a quedar muy satisfechos. Ir a una elección con una mayoría de votantes con esa mentalidad, pues no presagia nada bueno, entonces convendría ir este, ir enderezando el discurso en ese sentido, Oscar, porque si no, pues vamos a tener manadas de pendejos creyendo que están salvando al mundo y pues no van a tener.
1: <risa> Así es, no es tan sencillo y es mucho cuesta arriba. Eh, vamos eh, dándole a la audiencia maestra, pues la última dosis de su curaduría musical.
3: Vamos con todo gusto, con otro de los clásicos, este sí, este, levantó polémica cuando salió esta canción, lo recuerdo bien. A muchas personas les parecía que tenía una connotación sexual. Yo digo que sí, 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 sí la tiene, este, no pasa nada, es muy sutil, es muy ñoño además, pero pues estamos hablando de los ochentas y en los ochentas sí decías como, ay, madre santa, ¿qué están cantando esos muchachitos? La canción se llama Súmete a mi moto cuando son las 9 de la noche con 17 minutos tiempo del Centro de México. Al terminar, regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y Elton Biz.
1: Era el playlist que nos hacía falta, como chingados no. Eh, eh, hemos padecido tantas cosas en las últimas semanas, así como como chingadazos emocionales, que ya nos hacía falta un programa así de relax, así como tranquilos, venga la nostalgia. Recuerden esos momentos en que su, nuestra única, única mentalidad era que chinga su madre el y el presidente, ¿sí? Ahorita ya no está el PRI, pero que chinga madre el presidente. Sí, es pura nostalgia, muchachos. Maese, es un exitazo con su eh, playlist de menudo.
3: Realmente es lo que estoy viendo ahorita en el timeline. La gente está feliz con el con el playlist. Qué bueno que les agrade. Ojalá este, hayan bailado en sus casas. Yo sé que ahorita se estuvieron haciendo güeyes aquí en el timeline <risa> y en el tag de la estación. Ay, no mames, y esa ya no la conocí. No, 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 mis huevos espero que hayan eh, levantado las posaderas y se hayan puesto a bailar porque la realidad es que este grupo fue un fenómeno, nos dio un chingo de cosas más allá de la música entonces pues, este rendirle tributo es bonito y está bien
1: así es, maestro. se viene yo veo muchas situaciones cuesta arriba, se han roto muchos pactos el manual de Carreño de nuestra de nuestro sistema político ya no funciona, ya no se sigue Sí, eh, muy probablemente porque pues el principal promotor de ese manual de Carreño del sistema político mexicano era el presidente y ahora él es el primero en violarlo. este Pero, ¿cómo decirlo de alguna forma? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, pensar y por lo menos eh, mover los engranes de lo que tenemos en este momento y hay que salir a votar, hay que salir a este, evidenciar que aún tenemos confianza en la casilla de votación, en la gente que cuenta los votos y que vamos a validar eh, pues el, por todo el proceso del domingo de, de una forma que no habíamos tenido antes, que son las redes sociales, nuestro celular, nuestro micro, nuestras fotografías. Este, yo creo que es momento de saldar las heridas de este proceso electoral que ha dejado muchas, por supuesto, eh, hay que decidir bien y por lo mejor, y pues esa noche eh, del 6 de junio hay que echarse una alipuz, ir a dormir tranquilos y empezar a construir lo que viene después del de día de la votación maese.
3: Yo creo que sí, Oscar, tenemos que entender que hay vida después del 6 de junio, Parte de mi problema con el discurso simplón que se ha enderezado para que Juanito Pueblo mueva las nalgas es que eh, pues no existe otra cosa más que el 6 de junio, ¿no? Y entonces ya tienes gente que viene y te pregunta, oye, ¿y si el 6 de junio gana Morena, pues igual te tienes que poner a chingarle, papá, gane quien gane, cuesta el mismo trabajo hacer funcionar un diputado azul que un diputado guinda y nadie me lo viene a contar. Yo vivo en el Distrito 4 Federal de Querétaro y el diputado del PAN y una pinche piedra son lo mismo, cabrón. Hagan de cuenta, gente de Morena, el porcentaje de leyes que votó a favor de lo que mandaba López, la ausencia de, de enfoque, la hueva total y absoluta, la ignorancia, inclusive mi diputado, y lo estoy entrecomillando azul, no le pide nada a cualquier diputado de Morena, entonces... claro no. Dejar de pensar que, que esto se trata de que Morena pierde y entonces ya estamos a toda madre, pero si Morena gana, entonces ¿qué hacemos? Pues lo que tienes que hacer siempre, cabrón, mover las nalgas y poner a trabajar al que gane. Pues gane quien gane, lo tenemos que hacer trabajar, punto. Entonces, tenemos que entender eso. Gane quien gane, el 6 de junio, localidad por localidad, porque ese es otro grave error, están queriendo ver un conjunto de elecciones locales como si fuera una elección nacional y te preguntan, oye, ¿y si gana Morena? ¿y si gana dónde, pendejo? ¿en Querétaro? Nunca, güey. aquí no. le vamos a meter todo el riel al 2 por 1 a Morena? Entonces no digas mamadas. Entonces, ese discurso sobre simplificado nacional de colores, hay que desecharlo. Tenemos que pensar que después del día 6, viene el día 7, obviamente, y vamos a tener que trabajar juntos. Un llamado a los ciudadanos para que por favor entiendan que los partidos primero acuerdan entre ellos que con el ciudadano. Entonces los ciudadanos primero tenemos que acordar entre nosotros antes que acordar con un partido. Vamos a bajarle ya la importancia a los colores y vamos a subírsela a las personas. El día 7 de junio nos vamos a levantar con algún resultado en nuestra localidad, no en México. Lo nacional cada vez importa menos y en esta elección vale madre, no importa nada. Ahorita lo que importa es lo local. Los propios diputados federales son representantes de una localía muy específica, que es un distrito electoral. Ni siquiera es un municipio, es un distrito, es más pequeño que un municipio. Entonces tenemos que entender que esta elección es local y que así es como la debemos de pelear. Y al día siguiente vamos a tener un madral de resultados. Cada quien en su localía va a tener un resultado por diputado federal, por diputado local, por gobernador, por presidente municipal, y con eso vamos a tener que trabajar, necesitamos interlocución, necesitamos acuerdos este pactos. sistema se está desmoronando no tenemos, si por supuesto pactos, este sistema ya valió madre y no tenemos con qué sustituirlo, si no nos movemos en este caos, los poquitos que trabajen, que se organicen nos van a imponer a todos los demás el México de los siguientes 50 años. Así de importante es trabajar en torno a esta elección, no nada más ir a votar por un puto color. Lo que importa es el trabajo cívico. En este momento, durante la elección, durante la jornada electoral y en los días que vengan después de ella, entre más mexicanos, el acuerdo al que lleguemos y más variables va a considerar. Entre menos mexicanos participemos, más allá de la elección, los supuestos sobre los que se van a dar los nuevos acuerdos van a ser más escuetos, nos van a dejar fuera a más personas y esos acuerdos van a valer por los siguientes 50 años. Vamos a entenderlo ya así. Si lo logramos entender, vamos a estar bien, Oscar. Vamos a votar, sí. Antes de votar hay un trabajo, después de votar hay otro, vamos a entenderlo así y vamos a estar bien.
1: Así es, vamos a estar bien, pero pues para estar bien hay que salir a votar. Eh, el voto tiene que ser masivo, vienen los días de la veda electoral y habrá que eh, cabildear los ciudadanos por lo que pensamos los, que los ciudadanos deberíamos de votar. Eh, ha sido un programa fenomenal, por supuesto, por el retorno del maestro Don Vix. Yo le agradezco enormemente, como siempre, pues la cátedra que nos... Eh, que nos impone, que nos da, que nos brinda aquí en Política nacional, Pues esta es su casa, como siempre. Maestra, muchas gracias.
3: Gracias a ti, hermano Oscar. Esta es mi casa, así me siento y así siempre me lo has brindado. Es un gusto estar aquí en Política nacional. Gracias a la gente que nos acompañó en esta oportunidad. Descansen, pásenla bien, no se me agüiten. A esto le falta un chingo y sí podemos. Gracias y muy buena noche. Tenemos que podernos, iremos
1: este nueve días para la elección hay que salir a votar, hay que salir a cabildear el mejor voto posible y mientras estaremos aquí la semana que entra dando cuenta del de programa previo a la elección, ya veremos quien traemos de invitado, mientras les doy gracias A toda la gente que estuvo en vivo Porque pues este programa se disfruta mejor en vivo Y agradezco a la gente que Pues por X, y cuestiones Andan en el Rosario de las 8 Y no pueden chutárselo y descargan el podcast Muchísimas gracias muchachos, cuídense